1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова, и сегодня мы отправляемся на Сицилию. Сицилия – это один из самых уникальных регионов Италии и всей Европы. Здесь слияние греческой, арабской и итальянской культур – Вкусная еда, колоритные итальянцы. Все это приправлено практически круглогодичным солнцем и сразу тремя морями – Теренским, Средиземным и Ионическим. А добавь сюда еще историю про сицилийскую мафию, что из этого получится? Настоящий деликатес, который точно придется по вкусу. Мы начинаем наше путешествие по итальянскому острову. Сопровождать нас будет гид Галя Рувала, которая знает Сицилию как свои пять пальцев. И первое, чем остров вызывает восхищение, это его история. 14 завоевателей было на острове, и благодаря
0: этому на острове до сих пор ощущается вот этот культурный мультинациональный микс. Остров Сицилия сам по себе очень разнообразный. Если вы окажетесь на севере Сицилии, потом поедете на юг, а потом на запад и на восток, вы обязательно для себя там Откройте что-то новое, увидите что-то другое. Там будут совершенно разные ландшафты, пейзажи, будет совершенно другая кухня. В лицах людей вы тоже почувствуете разницу. И все это благодаря тому, что на острове в свое время побывали 14 завоевателей. И каждый из них оставил э, во всех э, сферах жизни свой след. Э, ну, кто это такие 14 завоевателей? Самыми первыми поселенцами были индоевропейцы. Сикулы, сиканы, а также на западе острова в далеком прошлом высадились и беженцы из разрушенной Трои. И вот эти... Три племени между собой стали как-то вот находить общий язык, уживаться. Они мирно, совершенно развивались, обрабатывали земли, занимались охотой, рыболовством и, в общем-то, все-все у них было неплохо. Шли годы, шли века, и вот наступает 8 век до нашей эры. На востоке Сицилии высаживаются древние греки. Их привело сюда именно поиск новых земель. И на западе острова, в том же восьмом веке до нашей эры высаживаются финикийцы. Это знаменитые торговцы, выходцы из земель Сирии, Ливана, вот так вот с целью торговли. Они открывают для себя новые земли, а именно север и запад острова Сицилия. Начинают конфликтовать древние греки с финикийцами. Грекам становится тесно на востоке острова. Они постепенно по береговой линии доходят до западных земель Сицилии. И тут случается конфликт, военный конфликт между финикийцами и греками. Значит, они враждуют, они ведут сложные бои, и вот в этот конфликт вмешиваются древние римляне. Сначала римляне побеждают финикийцев, как раз на самом крайнем западе острова у них происходило морское сражение, кстати, остатки которого до сих пор находят на морском дне. И потом, чуть позже, римляне побеждают и греков, Самое решающее сражение случилось в третьем веке до нашей эры в городе Сиракузы. Это знаменитая, огромная, развитая, прогрессивная древнегреческая колония на острове Сицилия. Кстати, возглавлял сиракузское войско уроженец города Сиракуз Архимед. Благодаря его смекалке, его способностям невероятным, длительное время греки в Сиракузах держали оборону, но все-таки благодаря тому, что римляне постоянно поддерживали свое войско, к ним приходили новые корабли, к ним приходили новые свежие силы. Значит, Город Сиракуза был полностью разгромлен римлянами. И таким образом с 3 века до нашей эры, по 4 век нашей эры, начинается 7 веков римского господства. И вообще, если верить летописям, древним летописям значит, того времени, остров Сицилия представлялся совершенно по-другому. Оказывается, он был покрыт непроходимыми зелеными джунглями и был изрезан огромными судоходными реками. Но со временем все эти джунгли, леса исчезли. Кстати говоря, не без усилий тех же самых римлян. Они стали активно вырубать эти леса местные, торговать этим деревом по всему миру, ну и также строить из за этого леса э, свой флот знаменитый. И э, куда же делись эти реки судоходные? Со временем они спрятались под землю, и поэтому на острове очень много запасов э, питьевой воды. Артизианские озера воду из которых добывают через скважины. И вообще остров, как мы видим, представляет собой лакомый кусок да, в самом центре Средиземноморья. Прекрасный климат, присутствие вулкана Этна, пепел, с которого удобряет эту почву. Да, она становится плодородной, высокоурожайной. Изобилие воды... Конечно, все это всегда привлекало разные народы э, к этому острову. Вообще и Африка здесь, можно сказать, по соседству расположена. Всего 140 километров по морю, если отплыть от Западной э, Сицилии, и вы окажетесь в Тунисе. Это совершенно незначительное расстояние. И, конечно, жители Севера Африки давным-давно мечтали здесь оказаться. И у них это получится. Но чуть позже. Итак, римляне здесь прекрасно правят 7 веков. За это время они успели проработить местное население, значит, обработать земли. Сначала они сводят с острова вот эти вот зеленые пышные леса, освобождают территории, засеивают эти территории пшеницей ценными твердыми сортами пшеницы и появляются на острове знаменитые римские бани на базе термальных источников, ну а там где термальные бассейны, там и шикарные виллы. Вот одна из которых сохранилась до сих пор в центре острова. В местечке пьяца Армирина можно увидеть напольные мозаики, цветные, совершенно невероятные, чудесные мозаики римской виллы. Причем приписывают э, ученые эту виллу самому римскому императору. Говорят о том, что на каникулы император римский э, значит, э, приезжал сюда, на Сицилию, охотился в лесах и э, значит прекрасно отдыхал на этой роскошной вилле.
1: В конце четвертого века пришли готы, вандалы и варвары, которые все сметали на своем пути. Везде царил голод и разруха. И только лишь в шестом веке жизнь возобновляется с приходом византийцев, тех же греков по сути. Через два века сюда пришли арабы, которые, как вы помните, давно хотели здесь оказаться. Привела их на Сицилию любовь.
0: Здесь на острове гремела слава о успешном воине Константина византийского происхождения. И он был влюблен в очаровательную местную жгучую брюнетку. В нее же был влюблен параллельно и знаменитый сицилийский морской капитан по имени Эуфемио. Так вот, они не смогли поделить эту женщину. Между ними начинается конфликт, причем попахивает войной. Морской капитан сицилиец Еуфемио объективно оценил свои силы. Он понимает, что ему одному со своим флотом не справится с целым войском византийца Константина. И тогда морской капитан Еуфемио зовет на помощь своих коллег арабских, африканских капитанов. Те с удовольствием потирают руки и э, мчатся на своих кораблях к западному берегу острова Сицилия. На нем они высаживаются и с этого момента, в конце 8 века, в начале 9, за 15 лет арабы смогли завладеть всем островом Сицилия. С высадкой Арабов, местные жители островитяне ничего не понимали, что происходит, кто они, чужестранцы, чужеверцы, что они от нас хотят. Но арабы ничего толком не стали никому объяснять, они просто вот своими свиреповыми кровавыми методами начали потихоньку значит, завоевывать землю сицилийцев. Каким образом? На открытых площадях арабы разжигали костры, и всех несогласных, всех бунтовщиков они буквально заживо варили в этих своих котлах, устраивали показательные казни, тем самым они внушали страх остальному населению, женщинам, детям, старикам. И тем оставалось только сдаваться в плен э, арабам. Таким образом, за 15 лет остров э, становится э, арабским. Вот весь, да не весь, 60 лет потребовалось э, мусульманам, арабам, чтобы завладеть, захватить последнюю сицилийскую крепость, а именно город Тармина. Он расположен очень неудобно, то есть на скалистых террасах над морем. Там очень ответственные скалы, к нему совершенно сложно даже сейчас подобраться, серпантинные страшные дороги, а тогда все это было сделать намного сложнее. И, в общем, 60 лет местные жители Тармины держали оборону, крепкую оборону. И вот, несмотря на этот срок, нашелся там предатель, который за подкуп открывает городские ворота, и таким образом пала последняя византийская крепость на острове Сицилия. Арабы владеют островом аж 250 лет, и историки, ученые называют эту эпоху «золотой эпохой для всего острова». Ну, мы говорим о девятом, десятых веках, это такое темное средневековье, но тем не менее, вот те арабы, жители северных стран, северных земель, таких как Северный Египет, Северный Алжир, Марокко, Тунис, Ливия. Они были очень развитыми, очень образованными. Они уже тогда разбирались в астрономии, в медицине. Они владели какими-то невероятными технологиями. И все это они с собой, конечно, сюда привезли. И благодаря арабам... Значит, здесь наблюдался вот в те времена такой необыкновенный прогресс. То есть арабы довели до ума канализации времен Рима и Древней Греции. Они развивали активно строительство. В этих дворцах арабских появлялись системы кондиционирования с помощью сквозняков. Они добивались вот этого климат-контроля. Более. Они привезли с собой сюда системы орошения, тем самым они возводят уровень сельского хозяйства достаточно высоко, они научили местное население правильно э, перерабатывать урожаи, сохранять их, они развивают торговлю, значит э, все тут утопает в роскоши и, в общем-то, жизнь становится очень успешной и богатой.
1: Все бы ничего, но Папу Римского очень смущало, что на христианской земле орудуют арабы и отправил нормандских воинов, выходцев из Скандинавии, освобождать остров. Те справились и получили вразды правления островом. Правителями нормандцы оказались очень мудрыми и толерантными. Было очень сложно поначалу договориться, с мусульманами. Во-первых,
0: им некуда было деваться с острова. Они уже 250 лет здесь прожили, много чего построили, и все у них было прекрасно. И несмотря вот на всю серьезность вопроса религии, нормандские короли были весьма толерантными. То есть они даже вводили налог на веру. Да, то есть если, например, у тебя не было денег достаточно, чтобы заплатить этот налог на веру и оставаться мусульманином, то тогда ты был вынужден просто принять христианскую веру. Ну, это если у тебя не было достаточно денег. Так вот, видите, и в моменты различных природных каких-то катастроф, ураганов, землетрясений, извержения вулканов и так, далее, и так далее. Нормандские короли призывали всех жителей острова, а это были и греки, это были и арабы, это были и христиане, евреи и так далее, многочисленные народы, они призывали всех прийти в церковь, в христианскую и, каждым, и каждый должен был молиться своему Богу о спасении представляете то есть где еще в какой стране в какой истории вы знаете об этом это было весьма весьма необычно и толерантное такое явление и наблюдалось оно здесь на острове сицилия значит что еще Нормандским королям удалось договориться с арабскими мастерами, учеными, чтобы привлечь их на строительство своего нового христианского королевства. И вы только себе представьте, монастыри христианские, церкви, соборы, как они строились. Сначала разбирали мечети, а потом из элементов мечети строили целые церкви христианские и монастыри. Вот тоже такое необычное явление можно тут до сих пор встретить. То есть все эти памятники арабо-нормандской культуры, они прекрасно сохранились. И в основном это все находится в провинции Палермо. В самом городе Палермо, в его окраинах, в городе Монреале, там, где существовала и до сих пор есть королевская резиденция, величественный собор, полностью он покрыт внутри золотыми мозаиками византийских мастеров. То есть это необыкновенное зрелище. Я приведу яркий пример. Вот представьте себе, кафедральный собор города Палермо – это главное христианская церковь города. Так вот, при входе вы увидите портик. Там несколько колонн. И вот самая левая колонна необычная. На ней можно прочитать первый стих из Корана. Вы только себе это представьте. Это, опять же, небывалое явление. Где такое можно встретить? В Палермо это в главном кафедральном соборе есть. В Палермо есть еще одна церковь она сложная там два прихода: ортодоксальная и католическая. Так вот, внутри этой церкви на одной из колон также можно прочитать первый стих из Корана. Вот такое вот явление: до сих пор оно живет, с этим все смирились. И вообще город Палерма, конечно, это город контрастов, еще с того с, давних, еще с давнего времени. Так вот, я хочу сказать, что в XII веке при нормандских королях остров Сицилия с центром в городе Палермо, а это торговый город, это порт, становится центром, культурным и экономическим центром всей Европы. 12 век. Не какой-то там Лондон, не какой-то Париж, а именно город Палермо. Сейчас город Палермо – это пятый город в Италии. Так вот, это все говорит о том, что у острова Сицилия есть огромный потенциал для развития, для того,
1: чтобы стать европейской культурной столицей. И это действительно так. Прямо сейчас мы в этом убедимся. Начнем наш тур с Палермо. Это пятый по численности населения город Италии. Столица Сицилии, воспетая в стихах и книгах. Город неоднозначный. Город контрастов.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Город основан финикийцами в 8 веке до нашей эры. И, соответственно, он пере пережил все исторические эпохи вместе со всем островом. Что там необходимо посмотреть? Ну, во-первых, обязательно нужно прогуляться по историческому центру. Старейшая улица Витории Мануэля приведет вас из исторического центра прямо на симпатичную набережную. Рядом с набережной вы увидите замечательный парк, небольшой скверик, пьяца Марина, так называемая. Там вас восхитят шагающие вековые фикусы. Эти фикусы расположены в самом центре пьяца Марина, а обрамляет эту площадь морскую э, великолепные особняки XVIII и XIX веков. Они до сих пор жилые, в некоторых из них работают музеи. Обязательно там побывайте. Вы познакомитесь с бытом, э, с жизнью полермитанцев на протяжении веков. Обязательно нужно побывать в Нормандском королевском дворце. Это самый центр, исторический центр города. Ну, прежде всего, этот дворец, в котором жили нормандские короли, перед ними там жили арабские шейхи. И внутри этого нормандского дворца есть замечательная золотая шкатулка, такая домашняя церковь королевская. Она полностью вся внутри украшена золотыми византийскими мозаиками. И, соответственно, в этих мозаиках можно прочесть все сюжеты Библии. Это интересно, это захватывает. От Королевского дворца вниз по улице Витории Мануэли можно спуститься к кафедральному собору Палермо. Это грандиозная церковь, которая была перестроена на протяжении веков. Она прежде всего вас восхитит своим внешним обликом. Внутри там стиль неоклассицизма, все достаточно строго, четкие линии, но внешне это все выглядит очень грандиозно. Рядом с Кафедральным собором... На улице Виктории Мануэле расположен интересный перекресток. Называется он Площадь Четырех углов или Квадроканте. Канти. Там можно увидеть стиль 19 века Палермитанский ярко выраженные прекрасные фасады четырех зданий выходят на этот перекресток с фонтанами, со скульптурами. И за этим перекрестком расположена небольшая площадь, площадь муниципалитета, которая украшает фонтан стыда белый мраморный фонтан «Стыда» 15 века. Обязательно это тоже надо увидеть. Ну и э, за этим фонтаном расположены э, великолепные церкви э, барочного э, стиля, э, монастырь Святой Катерины. Э, весь там он отделан мрамором. Очень-очень красиво. Обязательно тоже это надо посмотреть. Набережная Палерма тоже она такая уютная, благоустроенная, зеленым газоном, и на нее выходят фасады особняков палермитанской аристократии. Также в Палерме есть и экстремальное зрелище, так называемые катакомбы палермитанские, катакомбы капуцинов. Если вы спуститесь в подвалы одного из монастырей, который расположен рядом с историческим центром, вы окажетесь в загробном мире. Вы познакомитесь с тем способом, которым хранили людей плоть до начала XX века. То есть э, там э, вы увидите просто вот скелетов, э, одетых э, в различные одежды э, разных веков, э, которые, в общем-то, превратились в лохмотья, и эти скелеты будут развешаны, разложены по, полочкой, по полочкам вдоль стены. Все это, конечно, непривычно для нас, для православных христиан особенно, но тем не менее это интересно. Это многих туристов привлекает и, в общем-то, изумляет. На главной улице Палермо расположены два знаменитые театра: театр Политеама который был построен в конце XIX века. Это действующий театр. Там по сей день проходят концерты симфонического оркестра в основном. И театр «Массимо», большой театр, театр оперы и балета – это третий по величине, по своим размерам театр во всей Европе. Обязательно там побывайте. На лестнице парадной этого театра голливудцы снимали сцену из фильма Крестный отец. Ну а чтобы почувствовать вот колорит настоящий городской полиармитанский, я вам советую обязательно посетить в самом центре города, за театром Массима, рынок, знаменитый полиармитанский рынок «Базар Капо». Он расположен в жилых кварталах, в таких узких улочках, там очень шумно, там э, смесь разных ароматов, запахов, э, потому как торгуют там, начиная от рыбы, заканчивая мебелью, обувью. В общем, э, все там интересно, и можно для себя найти что-то что-то полезное и э, по хорошим ценам. И обязательно нужно посетить прекрасный э, пляж полермитанский, называется он Монделло. Это пляж с белым песком. Там удивительного цвета моря изумрудного цвета. Очень комфортабельный пляж. И он находится в черте города Палермо. До него можно добраться на общественном транспорте. Туда ходят автобусы. Причем автобусы идут сквозь зеленый парк, вилла фаворита, парк фаворита. И очень вам советую обязательно посетить святыню города Палермо, забраться на гору Монте-Пелегрино на высоту почти 500 метров над уровнем моря и посетить Сантуарио, покровительницы города Палермо, святой Розалии. Она в XV веке спасла город Палерма от чумы и сейчас продолжает исцелять нездоровых, больных людей. Палермитанцы ее чтят, верят в нее. И в Палермо проводят два раза в год великие праздники, посвященные святой Розалии. Один праздник 15 июля, и как раз тот день, в который она спасла город от чумы, и второй праздник 4 сентября, день памяти, день смерти святой Розалии. Она прожила почти там, всю свою жизнь Отшельницей в пещере вот э, на этой горе э, Монте-Пелегрину, которая возвышается над городом э, Палермо. Оттуда открывается прекрасная панорама, как морская, так и э, на долину, золотую долину, в которой расположен сам город Палермо. В общем, зрелище э, вас покорит. Также там можно попробовать или набрать святой водицы, которую источают стены этой пещеры. Внутри этой пещеры расположена церковь, она действующая. И э, все это весьма интересно. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Из Палермо на электричке или на автобусе легко и просто можно добраться до самого северного побережья сицилийского. Это э, провинция Палермо э, с городом Чифалу. Обязательно побывайте в городке Чефалу. Небольшой средневековый приморский городок, живописные улочки, пляж шикарный, песчаный. И, и э, главной достопримечательностью Чефалу является кафедральный собор построенный в 11 веке, средневековый собор, до сих пор действующий. И также в главной обсиде можно полюбоваться золотыми византийскими мозаиками. Ну и, конечно, обязательно можно остановиться в ресторанчиках городка. Там прекрасная рыбная кухня, великолепная паста фрукты, овощи, прекрасные пейзажи, город обнимают зеленые холмы, все это весьма интересно. И с Чифалу по морю можно добраться на катерах на иорлиские острова, острова вулканического происхождения, там их несколько, ну, самый знаменитый остров. Стромболи – это действующий вулкан, там действительно каждые 30 минут происходит извержение вулкана с выходом лавы, прямо она стекает в море, в море горящая лава. Все это можно увидеть, подплыв на катере. Также можно посетить замечательные Алийские острова Салина, Панарея. Это излюбленные места итальянских художников, модельеров, артистов актеров и так далее обязательно там побывайте там э, можно увидеть и искупаться на черных пляжах то есть пляж э, с черным э, вулканическим песком где-то он поблескивает там э, также эти острова славятся своими термальными источниками на острове вулкана ну, например прямо в море рядом с берегом бьют эти термальные горячие ключи то есть, вот вам, пожалуйста, все удовольствия. Что я вам рекомендую обязательно попробовать в Палермо из еды? Ну, во-первых, знаменитое палермитанское мороженое Сетте в переводе на русский это означает «семь парусов». Там действительно семь слоев самых разных, мороженое бомбическое, калорийное, но очень и очень вкусное. Дальше. В ресторанах рыбных «Палермо» можете отведать знаменитые палермитанские рулетики из сардин. Фаршированные рулетики Очень вкусные и необычные для нас Фаршированные кальмары Также очень вам советую попробовать С орешками, с кедровыми орешками С изюмчиком, с <coughs> хлебной крошкой Очень-очень вкусно В Палермо, в основном на празднике Святой Розалии Готовят необычную пасту с улитками, бабалучи. Значит, тоже, в общем-то, такое необычное для нас блюдо. Рекомендую попробовать.
1: Что ж, программа подошла к концу, а мы успели прогуляться лишь по столице Сицилии. Так что ровно через неделю мы продолжим наш тур. Отправимся на вулкан Этна, погуляем по арабским кварталам и побываем в логове сицилийской мафии. Меня зовут Елена Вихрова. До встречи через неделю. Пока.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.